0: Buen día, mi gente. Bienvenido a otro episodio de Cuarentena RD. En el día de hoy estamos a la licenciada Arlette Almanzar, quien es experta en políticas públicas, acompañándonos junto con el candidato a diputado por la circunscripción número 3, Jonathan Martínez, eh, por el partido Alianza País y su servidor, César Polanco. Estamos aquí. ¿Cómo, ¿Cómo están todos ustedes?
1: Estamos bien?
2: ¿Cómo, cómo bien, bien 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 esta va? hora hasta ahora estamos bien Nos hemos cuidado bien y hemos tomado las medidas pertinentes entendemos
0: Ajá. Yo, yo me estoy cuidando bastante en esta cuarentena la realidad es que he, ha sido un tiempo de expansión vamos a decir así porque todos hemos o aprendido algo nuevo o desaprendido algo viejo <risa> ya lo
2: sabe Se le ha dado vuelta a la cama De todas las formas, se le puede decir Ya yo he dormido de todas las maneras De tarde, de noche, de día Yo que decía que no podía dormir de tarde Ya no, ya yo realmente duermo A cualquier hora, imagínate Yo
1: aprendí, yo
2: aprendí a tocar el Aprendí ah, a caminar sí. en la cuerda <risa> Sí, tú no contaste Bueno, Dios miente sí Estamos bueno. aquí en Cuarentena RD en nuestra segunda temporada en una combinación con CCD y Funglode. Cuarentena eh, RD como siempre trayendo nuevas eh, informaciones y nos levantamos con muchísimas informaciones. César y, y Arlet venían comentando fuera de pausa algunas de las cosas que han estado sucediendo y por ejemplo eh, hablábamos del informe de la OEA que ya dijo que no hubo, no hubo ningún tipo de maniobra fraudulenta en las elecciones pasadas sino que se debió a un fallo técnico, digamos que una negligencia de parte del de equipo informático, de la Junta Central Electoral. Eso se merece, es, se
0: merece un programa aparte, solamente uh -huh. de ese, ese tema, casi, casi. Sí, yo, yo
2: opino lo mismo, yo opino lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Esto, esto, es, esto es, es, es un algo que ahora mismo todo el mundo está hablando de eso, de ese informe, y, y bueno... Hay que profundizar, como dice César, en el informe. Yo yo he leído pocas páginas, no lo he leído totalmente, pero sí me centré en cuál había sido la solución, en cuál había sido el resultado luego de esa investigación. Y no nada, es. estamos, estamos ante, ante, una, ante ante una pandemia que los casos siguen aumentando, siguen en aumento, Así y es. de manera exponencial. Esta vez, yo creo que fueron más de 500 casos que se, registra, se registraron. O sea, cada vez vamos subiendo, la curva va subiendo, subiendo, y hoy fue el día en el que más subió.
0: Una cosa una cosa fuera de serie, lo que está ocurriendo acá con el tema del COVID-19, al parecer las medidas que se han tomado por parte del Estado no han sido acatadas, vamos a decir así, porque también hay que ser un poco justos. Hay un tema de que la ciudadanía no ha entendido, o gran parte de la ciudadanía no ha entendido, las medidas que se tienen que tomar eh, de prevención con, con el contagio del coronavirus, pero sin embargo, Hemos visto también cómo han entrado algunas ayudas eh, por parte de... Bueno, el Partido Revolucionario Moderno hizo unas donaciones. Hemos visto donaciones de, otro, de, de otros sectores, como el, como el sector privado también. Y, y bueno, esto es un combate, una lucha de todos. La realidad sí. es que el COVID-19 nos tomó por sorpresa. Pero el tema de hoy viene, viene a, a traer un poco de, de esperanza en este asunto. Vamos a estar hablando sobre... Eh, Smart Cities en tiempos de coronavirus, esto puede que traiga algunas soluciones eh, con el uso de la tecnología, la forma en que nosotros nos eh, manejamos en la sociedad, la forma en que nuestras ciudades funcionan, la manera en que se automatizan muchos procesos de, que, que se usan de manera cotidiana y, y la forma en que nosotros nos adaptamos a eso, para eso tendremos como invitado al doctor Alfredo Esgulio. Quien, ¿Sí es? quien va a estar acompañado por, su, por también, eh, su, vamos a decir, un, un traductor amigo, porque la verdad es que su español no es muy muy very good looking, como dicen por ahí, pero, pero funciona. Vamos a tener también al, a, como traductor, como les mencioné, al doctor Angelo Machiletti, quien es director de Relaciones Internacionales del Centro de Estudios de Smart Cities en Italia. Y van a, estar, van a estar comentándonos cómo se implementa esto de las Smart Cities, cómo ha funcionado en, en, en otros países, eh, su experiencia en la República Dominicana al, al tratar de, de implementar esto de Smart Cities, que si bien entiendo República Dominicana no está tampoco tan atrás a nivel tecnológico. ¿Qué opinan, chicos?
2: Yo podría decirte, César, que... que... La República Dominicana tiene tiene ha, ha logrado algunos avances. Digamos que Sedimar más, podría decirse que, que la Plaza de la Salud, algunas áreas y algunos hospitales reúnen algunas condiciones de, de, alto, de alto estándar de, de tecnología. y mm. Pero no creo que lleguemos al nivel de, de la Smart Cities ni lleguemos al nivel de tener Smart Hospitals, por, por mm. ejemplo. Sí, sí, sí,
1: no, no, que todavía estamos como un poco lejos, yo creo, porque nosotros incluso eh, dentro de Latinoamérica somos uno de los países que no estamos preparados, eh, ni tenemos una legislación eh, o, o algún proyecto promoviendo eh, la inteligencia artificial, eh, que nos estamos quedando un poco atrás eh, en esa área, eh, y bueno... Eh, de verdad, en general, eh, como lo han resuelto eh, algunos sistemas autoritarios, eh, es lo que más me preocupa. Que con toda esta tecnología, eh, muchas veces se olvida en tiempo de crisis y en tiempo de necesidad eh, lo que es el derecho de la privacidad y se suspende la democracia y se suspenden los, dere los derechos. Y es algo que hay que regular, porque entonces, como la tecnología va tan rápido, las legislaciones se quedan, se quedan atrás y hay, hay veces que. Es la, tanta la emoción de, de la tecnología y que todo, bueno que siento que debe haber una, contra, una contraposición a todo esto. Incluso como se ve ahora, que estamos yendo a una oligarquía. Los pequeños y las medianas empresas están desapareciendo y lo que está tomando más fuerza son
0: Los
2: eh,
1: las compañías grandes, como Amazon. Eh, o sea, señores, yo de verdad pienso que el futuro de Amazon, o sea, todo está... Llevando. Yo opino
2: lo mismo. Yo opino lo mismo también. Amazon, a las
1: grandes empresas. Exacto. Y las grandes yo dependo de Amazon.
2: Días. Yo dependo de Amazon actualmente. Incluso ah, yo bien. estoy conectado a Amazon. Amazon tiene una gran cantidad de servicios. Por ejemplo, Amazon Music. Uh -huh, yo sí. soy fiel a mi Amazon Music.
0: No a mi suscripción.
1: Yo,
0: a sí, yo pago todos los meses el audio de Amazon. Pero
2: pero bueno, bueno. Mira, Mira, César, quería hacer un comentario. Sí. Con relación a, a, la, a la OMS y Donald Trump, ahí eh, Estados Unidos acaba de, de, a través de Donald Trump, de decir que no va a colaborar más económicamente con la Organización Mundial de la Salud. Y este es un tema muy serio, porque las causas que impulsan al presidente Donald Trump a tomar esa posición sí. con relación a, a, la, a la OMS y Donald Trump, ahí eh, Estados Unidos acaba de, de, a través de Donald Trump, Trump de decir que no va a colaborar más económicamente con la Organización Mundial de la Salud. Y esto es un tema muy serio porque las causas que impulsan al presidente Donald Trump a tomar esa posición tan, digamos que eh, agresiva frente a la, a la Organización Mundial de la Salud en estos momentos de crisis se debe a que supuestamente ellos tenían un informe y unos mensajes desde Taiwán de conocimiento previo de, de cómo iba avanzando el coronavirus, de que había una gripe que era fuera de lo común, que provocaba una neumonía crónica mm -hmm. que, que no que no se había visto antes. Entonces, eso eh, es un tema muy delicado, muy, muy, muy delicado. Y el, el, presidente, el, el presidente Donald Trump eh, ha tomado ya la iniciativa de, de ir de frente y hacerlo público ya, ya creo que está en el mundo entero este tema de este conocimiento.
1: Bueno, mi opinión sobre eso, eh, o sea... De verdad, yo pienso que la medida ahora en estos momentos de pánico donde es donde, donde más necesitamos ese tipo de liderazgo. Tal vez no fue la más atinada en estos momentos, eh, pero de verdad que yo entendería por qué en un futuro por, eh, se llegará hasta, a esta medida, porque de verdad en tiempos anteriores se ha expuesto tres veces que el presidente de la OMS pues, ha tratado de encubrir eh, otras uh, este tipo de, de, de... en este caso fue cólera en Etiopía cuando él fue ministro de Salud y de, bueno, entonces tiene varios casos anteriormente donde se cuestiona la integridad y, y bueno, que entonces ya cómo se puede confiar en un, un liderazgo de esa manera y la pregunta es cómo él llegó ahí después de ese historial y después de que fue acusado varias veces por este tipo de casos.
0: Sí, es un tema lo de su re reincidencia. Realmente, realmente lo es. Es un tema fuerte lo de, lo, lo de su reincidencia en, en casos de este tipo. Pero bueno, ya casi vamos a, a ir tomando una pausa para las cápsulas que siempre agregamos a nuestro programa y mencionando nuevamente que estaremos hablando con nuestros invitados del día de hoy sobre Smart Cities en tiempo de coronavirus. Ya luego, para el cierre del programa, estaremos comentando un poco más y abriendo un poco más el panel sobre este tema, pero también eh, tocaremos eh, los temas mencionados, ya por unos dicho miembros del equipo de Cuarentena RD. <risa> y nada, ya ustedes saben, estamos en Cuarentena RD.
2: Esta nueva temporada de Cuarentena RD está siendo grabada en colaboración con el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE. Bueno, estamos de vuelta en su programa Cuarentena RD. Gracias por permanecer en sintonía luego de esas provechosas pausas. Y estamos, como dijimos, con el doctor Alfredo Guglio, de Italia, quien es doctor en Ciencias, Tecnología y Sociedad. Es experto, además, en investigación socioeconómica. Es administrador de Smart City Instrument SRL, empresa deriv derivada de la Universidad de Calabria, Italia. Además, de investigador en el Departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y Gestional y Coordinador del Centro de Estudio Smart City Study. Así que bienvenido al señor Alfredo, que tiene, como veo, un, una hoja con mucha experiencia y que nos va a servir a nosotros de mucho, de saber qué es esto de Smart City en tiempos de pandemia, que va a ser, que va a ser el tema principal del doctor, de algo que, que es innovador, que nosotros no conocemos, por lo menos a mí, es un tema totalmente nuevo para mí y le damos la bienvenida, señor Alfredo. Gracias por estar con nosotros, gracias de estar aquí en Cuarentena RD y sea bienvenido.
3: Buenos días, me da mucho gusto participar juntos a ustedes eh, en este diálogo de Cuarentena RD. Y gracias por la invitación. Eh, antes de empezar pido disculpas por mi español porque aún estoy aprendiendo. Eh, ¿Qué es una smart city en tiempo de, de coronavirus? Eh, el tema de la ciudad inteligente eh, se, ha, se ha convertido en los últimos 10 eh, años en el principio rector de las políticas de muchos países eh, en el mundo y alcance al cante estratégico de la investigación internacional. Eh, hacer que una ciudad eh, sea inteligente significa iniciar una serie de intervenciones interconectadas eh, que apuntan a hacer que la ciudad sea más sostenible eh, desde un punto de vista energético-ambiental, por oh, el nivel de calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, por oh, el nivel de participación social inducido, por los nuevos servicios ofrecidos y las nuevas iniciativas económicas. Todo esto vinculado, pero, al uso estratégico más consciente de las tecnologías de la información y la comunicación. Eh, sin embargo, en, en nuestras ciudades, eh, incluso eh, en las más inteligentes y sobre todo en eh, ella, eh, ahora estamos enfermando, y no solo de, corona, eh, de coronavirus, Um, las ciudades um, uh, siguen estando, uh, estando uh, superpobladas, uh, contaminadas, uh, desequilibradas y sobrecalentadas. Um, um, por ejemplo, uh, pensemos, por, pensemos, por ejemplo, en Santo Domingo, ¿no? uh, la ciudad capital, que atrae a nuevos uh, ciudadanos. Un espacio de complejidad e innovación, un lugar donde la mayoría de los recursos de la República Dominicana encuentran su uso final, pero donde había una presión ambiental eh, 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 acelerada. Eh, después de Perú, de Ciudad de, de, de México y Sao Paulo en Brasil, Santo Domingo ocupa el cuarto lugar entre las ciudades más contaminadas de Sudamérica. Si, eh, si se confirma uh, el estudio de la Universidad de Harvard, uh, realizado por la italiana Francesca Dominici, que muestra que los efectos del coronavirus son más letales en uh, las uh, zonas donde hay mayor contaminación atmosférica por partículas. Uh, significa que um, el coronavirus tiene más probabilidades de proliferar en Santo Domingo que en otras ciudades menos contaminadas. Por eso, la crisis del coronavirus nos uh, hace revisar, diseñar una nueva planificación estratégica urbana inteligente. Lo que estamos obligados uh, a, a hacer hoy a causa del coronavirus es una grande e involuntaria prueba de Smart City. Incluso las experiencias más negativas pueden proporcionar alimento para el pensamiento uh, o lecciones uh, reales. Um, sí. Tal vez uh, la, la emergencia del coronavirus podría uh, al final convertirse en una prue prueba a gran escala para una ciudad inteligente, menos congestionadas, eh, menos contaminadas y más respetuosa con el medio ambiente.
0: Sí. Eh, doctor Esculio, eh, muchas gracias por, por eh, esa explicación de lo que viene siendo la Smart Cities y la forma en que se pudiese implementar este tipo de tecnología en materia de pandemia. Mi pregunta sería, ¿cómo se combina hoy el paradigma Smart con el tema de... Con el tema del virus, ¿cómo se puede utilizar eh, esta tecnología como forma de, de, de prevención del, del, del COVID-19?
3: Desafortunadamente, eh, la, guerra, la guerra contra el uh, coronavirus uh, tomará en el uh, mejor de los casos uh, en el tiempo necesario para encontrar una vacuna y uh, probarla. Mientras que cualquier distensión de las uh, restricciones terminará eh, elevando la curva del, del, de contagio. Uh, las zonas urbanas son las más afectadas por el virus porque la mayor parte de la población mundial se concentra en, uh, en, uh, en las ciudades. Hoy en el día el 50% de la población mundial vive en uh, ciudades. El COVID es un virus que se eh, vence con el distanciamiento social y una mejor higiene personal y de los lugares en que vivimos, eh, por lo que es necesario adoptar estrategia de futuro en los espacios urbanos para garantizar la vida en condiciones de seguridad. Eh, a corto plazo es, es inútil, eh, in darnos un término para la, la, la vuelta y la normalidad. Eh, eh, uno escenario que hace solo un mes eh, hubiéramos considerado inimaginable. Eh, Colas con, en los, los supermercados, la policía en, en las calles, eh, comprobando quién sale, eh, sale de casa, la escuela cerrada... Uh, los trenes uh, que no salen, uh, la incapacidad de ver uh, a los seres uh, queridos. Hoy es la nuestra vida uh, cotidiana. Sí. Nuestros uh, um, habitados son y serán cambiados en todos lo campo, los campos, desde la educación a la vida amorosa, desde la posibilidad de hacer una carrera, uh, a ver los seres queridos con costos humanos, económicos y psicológicos nunca antes eh, estudiados. Piense que, mm, uh, por ejemplo, un, un, un ciudadano dominicano de vacaciones eh, en Italia eh, nos visitó a finales de febrero, eh, justo antes del brode de la pandemia. Eh, cerca de, de, de su partida bloquearon los vuelos y hoy se encuentra desafortunadamente encerrado en un apartamento uh, eh, en Italia, lejos de su trabajo y sus seres queridos. Eh, afortunadamente con los smart working se, se, se las uh, uh, arregla para, para, para trabajar desde casa. Sin embargo, se, se, se encuentra viviendo en un limbo porque no sabe cuándo y cómo y su, vida, si su vida volverá a la normalidad entiende Así es. Así es. De hecho, mm, si, mm, seguramente nos movemos a un territorio desconocido. Cualquier plan importante que tengamos en el cajón de los próximos meses, matrimonio, hijo, viaje, cambio de trabajo, deberá tenerlo en cuenta. Eh, inclu incluso las escuelas pueden estar cerradas durante muchos meses, con efecto en los niños nunca antes vistos. Um, sin embargo debemos uh, situarnos en la perspectiva de un nuevo eh, estilo de, de vida y nuevas formas de consumo que implicarán en innumerables sectores uh, tendremos que acostum acostumbrarnos uh, en los próximos años a desconfinar de la masificación del metro y de los uh, Uh, bares, discotecas y hoteles no están, no, no estandarizados <ríe> sí. uh, se podía persuadir a los gimnasios para que se, se entre más en, lo, en los cursos en línea el comercio electrónico, por ejemplo es el único medio disponible actualmente para comprar lo que no, no se encuentra en el nuestro vecindario, podría experimentar un desarrollo uh, uh, radical, entonces entonces, eh, eh, surge, surge una pregunta. ¿Podemos vivir en tal realidad? El futuro próximo suele, solo puede ser sostenible si junto con el control social los sistemas de salud también avanzan, estableciendo, esta, eh, estableciendo uh, unidades de respuesta específica para la pandemia, planes de acción coordinados, capaces de avanzar mucho antes de que las epidemias uh, em, empeoren. También Excelente. debería, debería desalorarse de, la capacidad de los uh, distintos países para producir el los mismo equipo médico, kit uh, de uh, sopravvivencia. Uh, como es uh, fácil de imaginar el mayor costo de esta uh, remodelación de la sociedad eh, en sentido eh, espartano se era soportado parlamas pobres y débiles en conclusión espero que esta crisis obligue eh, finalmente a los países occidentales, incluso uh, la República Dominicana, los Estados Unidos, a poner sus manos sobre la injusticia social que hace que una gran parte de su población sea particularmente vulnerable a desastres como
2: el, 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 el coronavirus. Así. Estamos, estamos de acuerdo con usted, doctor. Eh, muy acertada. Creo que su, su solución en cuanto a lo que es a largo plazo y cómo podríamos resolver esos temas de la pandemia de una manera más eficiente. Creo que es importante combinar la tecnología y tratar de usar los avances de la salud en, en esa materia de pandemia. Ya marchando a otra pregunta, doctor, eh, tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud y también eh, la OPS a nivel regional ha establecido o ha creado lo que son llamados los smart Hospitals. Y estos hospitales tienen una mecánica, una forma de trabajar muy especial y, y muy apegada a lo que tiene que ver con la tecnología. En un momento tuve la oportunidad de ver de cerca cómo eran los planos y cómo era más o menos la estrategia eh, de cómo, iban, cómo se tenían que implementar esos, esos eh, Smart Hospitals. Entonces, partiendo de eso, eh, doctor Alfredo, ¿cómo podría ayudar la investigación científica y la tecnología para contener el COVID-19? Perfecto.
3: Las investigaciones científicas y la tecnología son necesarias en todos los campos. Um, entendemos uh, uh, centrarnos uh, en algunas áreas en las que la tecnología y la innovación pueden contribuir. Hemos visto que um, la, la, la contaminación es un, un gran aliado de los virus. ¿no? Um, por lo tanto, es necesario uh, favorecer y promover los medios de transportes menos contaminantes, es decir, los automóviles híbridos, pero sobre todo los automóviles, automóviles eléctricos, sí. fomentar el transporte público, posiblemente eléctrico o al menos poco contaminante. Promover uh, uh, modos de transporte alternativos como el car sharing, el bike sharing, la micromovilidad, el, el, el pooling. Aquí, mm, mm, uh, aquí es, es donde entran en juego todos los actores que, mm, eh, que en los últimos años han uh, Perseguido el concepto de ciudad inteligente y movilidad inteligente, es, es decir, flexible, integrada, segura, on demand y a, asequible. Eh, sa sabemos que, que, que se trata de un virus que se transmite por el aire, por ejemplo, ¿no? eh, con las llamadas gotas, y también eh, sabemos que, que virus similares. Ah, estos han causado problemas en los sistemas de ventilación eh, de los hoteles. Eh, por lo tanto, necesitamos de una reflexión tecnológica sobre la necesidad de mantener nuestros sistemas de aire acondicionado eh, seguros. También y, 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 y en República Dominicana, por ejemplo, se hace un uso masivo de, de, de aire eh, acondicionado. acondicionado sí. Lo smart walking, por ejemplo, de, de, de que tanto se habla hoy en el día. Eh, la tecnología también apoya a, 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 a quienes trabajan en, en movilidad, smart working, mediante sistemas de, de remota colaboración, ¿no? que, que hace que el trabajo a distancia eh, se acerque lo más posible a una situación eh, normal. Por ejemplo, estamos, estamos trabajando con el mío equipo eh, en el uso de la inteligencia artificial para verificar eventuales comportamientos eh, indebidos de los... Uh, eh, empleados o en el caso de sospechas de eh, eh, conducta contra los intereses eh, de las empresas, ¿eh? que podrían, por ejemplo, traducirse en um, falsas actividades de trabajo o, po, peor, eh, aún el utilizo de, de los smart working para uh, uh, sustraer informaciones sensibles a la empresa lay um, learning ¿eh? para el, el, el uh, aprendizaje a distancia y mucha más tecnología investigación científica hoy uh, uh, en día serán el uh, eh, verdadero uh, punto de, de partida de, de una nueva vida post coronavirus uh,
1: Muchas gracias doctor yo tengo una pregunta y es en los smart cities ¿Cómo podemos evitar la vigilancia masiva? Los algoritmos nos conocen más que nosotros mismos. Entonces, mi pregunta es si puede coexistir la privacidad eh, con este tipo de, de el Internet de las cosas.
3: Eh, bueno, en octubre um, hubo una interesante reunión sobre seguridad en la Fundación Global coordinada por la doctora Josefina Reynoso. En esta reunión, ilustres colegas hablaron sobre la seguridad, descantando de manera excelente las últimas innovaciones de tecnología en, en la materia. En mi intervención me, me, me detuve sobre todo en los aspectos sociales y de privacy. Subrayando cómo la cuestión de seguridad implica una participación más activa de los ciudadanos en la aplicación de las tecnologías de control. Uno de los mejores riesgos al implementar tecnología para controlar nuestra seguridad es, eh, es la ines, inaceptabilidad social. ¿Entiendes? Inaceptabilidad social. El estado de guerra debe garantizar uh, que los datos de los ciudadanos se recopilen exclusivamente con fines de salud, de salud pública y que se suspendan las medidas de localización al final de la crisis. Esto no pasa, por ejemplo, en un régimen totalitario como el, el chino. A diferencia de la China, que tiene un régimen totalitario, entonces eh, no podemos prever cómo se desarrollan eh, estos sistemas. Eh, las tecnologías de vigilancia social que se aplicarán en el futuro próximo y el uso de, de los datos personales, eh, muchas de las la cuales seguirán, se, se, seguirán vigentes incluso, incluso después de crisis, deben incluir una buena gobernanza es decir, una planificación compartida con los usuarios finales debe ser eh, explicadas con eh, claridad eh, las razones por las que es necesario eh, seguir identificando y vigilando no solo las personas más vulnerables. Con, con el riesgo que de COVID, sin a todos nuestros, eh, nuestros movimientos se si hemos centrado, por ejemplo, zona de riesgo. De riesgo.
0: Eh, también en cabina nos acompaña el director de Relaciones Internacionales del Centro de Estudios de Smart Cities, el señor Angelo Machiletti, quien estará también proporcionándonos, eh, proporcionándole al doctor Alfredo Sgulio un poquito de ayuda con el tema del español, que hasta el momento ha sido muy buena su traducción, doctor Alfredo. Eh, es una realidad que la, la barrera del idioma cuando se trata... De, conversa, se, se va rompiendo poco a poco, y, y, y usted tiene un español bastante fluido, déjeme decirle. ah
3: Muchas gracias.
0: Eh, quisiera terminar con esta pregunta de mi, mi intervención, y sería, ¿cómo podemos integrar a usuarios de la tercera edad a estas tecnologías de las Smart Cities? Eh,
4: gracias César. Eh, Mira, de lo que yo he podido ver eh, en, estos, uh, en esta semana de crisis, eh, eh, en Italia, por ejemplo, la edad media es 83 años, creo. En sí. República Dominicana creo que estamos alrededor de los 60 años, 65 años, me parece, de haber leído. Eh, lo, que lo, ha, lo que ha ayudado a estos usuarios eh, de la tercera edad ha sido la necesidad. Eh, y te hago un ejemplo muy práctico, uno de los equipos que actualmente eh, ayuda uh, empíricamente a prevenir o a, a entender si hay uno, unos síntomas ¿no? eh, de, eh, del coronavirus ha sido lo de la saturación del oxígeno. Sí. Y por ejemplo, eh, muchos, eh, muchas personas han debido aprender a utilizar eh, pequeños aparatos, como en el pasado ha sido algo tan, uh, tan banal como el de medir la presión. Uh -huh. Entonces, eso es, como decía Alfredo ahorita, algo training and job. O sea, probando y utilizando la, la tecnología, ellos eh, adquieren las competencias para utilizarlas, sin deberle enseñar. Y ahora la necesidad es grande, porque la crisis es grande, Así que eh, esa necesidad de utilizar la tecnología para mejorar sus condiciones de vida va a ser más sencillo y, y creo que va a ser, eh, no va a ser de dificultad para los lo usuarios de la tercera edad.
0: Ok, sí, porque la, hay un tema y es que esa brecha digital que existe, por lo menos eh, con la persona de vamos a decir, baby boomers, o, o de otras generaciones en comparación con las generaciones más jóvenes. Eh, viene siendo precisamente eso, el tema de la adaptación a la tecnología, pero como, como usted dice, la necesidad tiene cara de hereje en este caso.
4: Exacto. Eh, yo te dije, lo he visto, y, y también, por ejemplo, la tecnología que nuestro grupo de investigación, que te, que te estaba diciendo Alfredo ahorita, está aplicando, eh, o está um, eh, prototipando, eh, está hecha de la manera más sencilla posible. Tanto para usuarios de tercera edad, como para personas que, que no tienen ningún tipo de preparación tecnológica. Así que entiendo que eh, la tecnología esta vez va a ser eh, aplicada a, a la tecnología, a, perdón, a, la, a, la, a los usuarios de una forma más sencilla de la que hemos estado acostumbrados hasta ahora.
0: Sí. Eh, muchísimas gra gracias por, por la respuesta anterior. También me, me queda una última duda antes de, de despedirlo y dándole eh, primordialmente las gracias a usted, eh, doctor Alfredo y, y al doctor Angelo por la participación en, en nuestro programa. Mi última duda sería... El tiempo de aplicación eh, del concepto de Smart Cities eh, en, las, en Italia, más o menos cuál fue su experiencia y cómo esto pudiese traspolarse eh, a la República Dominicana o ciudades de Latinoamérica.
3: Entonces, hacer que la ciudad inteligente se haya convertido en el principio rector de las políticas de muchos países en el mundo y alcance estratégico de la investigación eh, italiana desde el eh, año 2002. Eh, en realidad, eh, nos encontramos eh, fuente a un nuevo modelo de desarrollo. Si antes escuchamos sobre el desarrollo sostenible, hoy escuchamos más y más hablar sobre el desarrollo inteligente, ciudad inteligente. Eh, esto se debe porque en los próximos 20 años eh, en Italia, en República Dominicana, en el, la mayor parte de la población mundial se concentrará en las áreas eh, urbanas. Es muy importante hablar de tecnología, también es muy importante hablar de, de ciudadanos, de, 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 de socialidad, el, el tema de la, de la, de la, de la Smart City eh, 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 eh,
4: eh. Eh, realmente el, la diferencia de la, del modelo de que Alfredo y el equipo del Centro Estudio ha utilizado desde 2012 como estaba diciendo que, que se empezó la parte de, de un proyecto grande que buscaba la transición a la Smart City eh, era de poner el ciudadano al centro de esta transición Siempre se, se dejaba la tecnología como prácticamente como es el modelo americano, de donde la, la Smart City es una ciudad sumamente tecnológica. Entonces, de algunos estudios, porque, después que siguieron haciendo también otras personas, ha surgido lo que decía ahorita Alfredo, la inaceptabilidad de la tecnología. Entonces... Eh, en algunos ejemplos de Ciudad Italiana, eh, el, en, el, en nuestro centro de estudio ha señalado que eh, un trabajo que quizá había hecho un ayuntamiento específico de posicionar algún tipo de tecnología moderna a la ciudad. Mm. Esta tecnología no venía utilizada por los ciudadanos. Entonces no venía aceptada por los ciudadanos. Entonces este, este, esta tecnología puesta en esta ciudad no implicaba una transición hasta una Smart City. Entonces, en República Dominicana, que era lo que tú estabas diciendo, nosotros hemos estado trabajando eh, desde hace dos, do, dos años, más o menos, cuando yo estaba eh, de, de director de la Cámara de Comercio Italiana, con Alfredo, y en la búsqueda de ver cómo implementar este modelo de poner el ciudadano al centro de esta transición. Aunque quizás no haya iniciativas que se llamen todavía Smart City, República Dominicana, o haya, hay acciones que quizás no unidas, y lo que decía él ahorita, es una serie de intervenciones interconectadas que apuntan a hacer la ciudad más sostenible. Entonces, quizás hay acciones, pero lo que falta es unirla en una estrategia, en una planificación estratégica. Y eso es lo que hace realmente la, la, la. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando. También. Es muy importante.
3: Sí, doctor. Disculpa, es, muy, es muy importante hablar sobre la, la Smart City eh, como un, un proceso uh, socio eh, Nuestro objetivo es ampliar la discusión sobre la ciudad inteligente eh, mucho más allá de la agenda tecnológica. Tecnológica, proponiendo una forma de análisis de la, de, de, de la relación entre la esfera tecnológica y la esfera social, comenzando también por las interacciones entre los actores, más que lo, por, lo, por el mero uso de las tecnologías. Eh, en nuestro nuevo escenario, por ejemplo, hemos lanzado nuevos productos y servicios para combinar la investigación, la formación y el desarrollo de nuevas tecnologías, la Smart Street, el catástrofe energético, la producción de biogás a partir de residuos urbanos, el garden cognitivo. Hemos creado uh, por, por, uh, um, el, el primer curso de especialización universitaria en Italia sobre la ciudad in uh, intelligente llamada Comunicar. La Smart City. Hemos creado el primer Urban Center para que los ciudadanos se capaciten sobre el, estos temas. Es muy importante eh, eh, capacitar sobre estos temas. Hemos creado uno spin-off, Smart City Instrument, que opera en Italia, en República Dominicana, eh, ofreciendo ofic productos y servicios innovadores desarrollados en nuestra eh, universidad. Y desde 2018 también nos ocupamos de seguridad. Hemos iniciado un curso de especialización llamado DOMUS uh, por uh, la, la, la seguridad. Um, um, hasta hace un año el tema de la Smart City se centraba en los aspecto urbano, la tecnología y esto era muy limitante porque uh, al final no se contemplaba uh, non se contem Uh, ni lo, uh, los aspectos sociales, ni todo lo que, lo que estaba fuera de las áreas urbanas, ¿no? eh, Por ejemplo, el, el periurbano, por ejemplo, el rural, ¿no? eh, que Es eh, muy importante para una, una, una ciudad uh, in, inteligente el, el fenómeno de la, de la búsqueda de una, nueva, de una nueva relación con la naturaleza, ¿no? Eh, una relación renovada con la alimentación, en virtud de, de, de lo que se define eh, como punto de inflexión eh, cualitativo, ¿no? que se lleva a hablar de una eh, re, re, eh, resocialización y relocalización de los alimentos, ¿no? eh, 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 la importancia eh, del, del food, eh, de la alimentación, por la ciudad inteligente. Son todo, todo temas tema, tema que, eh, que estaban fuera del tema de la, de la ciudad inteligente. Eh, y nosotros eh, hemos hablado de, de, de estos temas eh, por, por incluir en el, en el tema de la, de la
2: ciudad inteligente. Ya veo, ya veo, claro que se le entiende, se le entiende perfecto, lo que nos quedamos fue concentrados en eso que usted está hablando y así es doctor Alfredo, es, siempre que vemos a la tecnología combinado con el sector salud lo que hemos visto son buenos resultados, hemos visto cómo ha avanzado en todo el mundo el sector salud gracias a la tecnología y este tema que ustedes han traído aquí. Eh, sobre las Smart Cities, es el futuro, es el futuro de, de, de tanto ahora con el tema de la pandemia, de cómo nosotros vamos a utilizar eh, la tecnología para, para que ese tipo de cosas no se propaguen, cómo vamos a evitar a través de la tecnología, cómo vamos a usarlo como una herramienta para impedir esas cosas. Y este tema para mí es totalmente nuevo, yo voy a, a rebuscar, voy a tratar de informarme Aún más, aunque esta entrevista ha sido totalmente eh, amplia, hemos tenido muchas, muchas, muchas eh, preguntas, hemos tenido muchas intervenciones de parte del señor Ángelo y de, del señor, del doctor Alfredo. Así que le quiero, le quiero dar gracias, le quiero dar gracias por el, de parte del equipo de Cuarentena RD, gracias por su tiempo, gracias por, por todas las intervenciones, por tratar este tema con nosotros y queremos dejarlo dejarle a ustedes ahora el espacio, si quieren dejarle algún mensaje, si quieren decirle algo a nuestros oyentes, eh, pueden hacerlo, y así que muchísimas gracias al señor Ángel, y muchísimas gracias al doctor Alfredo por participar aquí en Cuarentena RD, este espacio es suyo, y le deseo lo mejor, eh, ahora mismo con la cuarentena en Italia, que sé que las cosas allá han sido catastróficas, y, y lamentablemente ha cobrado muchas vidas, así que le deseo lo mejor, Espero que, que salgan fortalecidos de esto y, y que sean los mejores resultados. Muchas gracias
3: a usted. Eh, muchos ciudadanos de República Dominicana están preocupados por su salud, eh, sus seres queridos y su futuro económico. Invito a todos los dominicanos que nos escuchan a respetar las instrucciones que el gobierno ha este, eh, estado dando, dando para superar esta crisis. Como se, eh, como se ha dicho muchas uh, veces, la solución está en un compromiso pleno de todos. Eh, al final, no se preocupen, porque todo estará bien.
0: Muchísimas gracias por sus palabras, doctor Alfredo. Así será. Gracias, eh,
2: gracias por eso, señor Alfredo. Eh, eh,
0: queremos agradecer
2: Gracias a todos.
0: Nuevamente la participación del doctor Alfredo y el doctor Angelo eh, por estar con nosotros explicándonos lo que es el concepto de Smart Cities, es cómo funciona, cómo se aplica, cómo pudiese eh, utilizarse en nuestro país. Así que lo dejamos con un, una breve cápsula, nos vamos a una pausa y volveremos en nuestra próxima sección de Cuarentena RD.
1: ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Hazlo por ti y por todo.
2: Bueno, bienvenido nuevamente a su programa Cuarentena RD. Y estábamos hablando anteriormente con nuestro expositor de las Smart Cities, y cómo la tecnología puede jugar un papel eh, muy importante en este caso del tema del coronavirus y que puede tener muy buenos resultados. Fue una entrevista realmente muy extensa, donde eh, tratamos diversos temas, y, y viendo el panorama nacional, eh, vemos que el coronavirus en, en nuestro país, no, no, no digamos que no cuenta con esa tecnología, ni Smart Cities, ni tampoco Smart Hospitals. Sí, que Smart sí. Hospitals viene siendo el proyecto que tiene la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud por igual, eh, de incluir un sinnúmero de hospitales que van dirigidos a una automatización y una adecuación tecnológica de unos niveles te tecnológicos tan avanzados que pueden tener eh, reservas de agua, pueden tener eh, paneles solares, eh, tienen identificación de cada persona, de cada, de cada caso, una individualización con, usando la, la, la tecnología como una herramienta. Y creo que ese tema del Smart Cities es, smart, smart, eh, es, es fundamental en el futuro y a largo plazo luego de esta pandemia.
0: Así es. Eh, en, yo creo que lo que estábamos hablando con el doctor Esgolio sobre eh, Smart City y, y la aplicabilidad que pudiese tener con las personas de la tercera edad, eh, nos decía que había una forma eh, sencilla de, de adaptabilidad, porque al final del día, eh, si ya tú aplicabas la tecnología, eh, la gente empezaba a usarla. Con precaución o no, se, se terminaban acostumbrando. Entonces, es bastante interesante eh, esa perspectiva de cómo hoy en día vamos a tener que vivir con nuevas tecnologías que se aplican a la, a la manera de vivir de, del ciudadano.
1: Sí. Eh, y bueno... Eh, MIT University recientemente ha descubierto una forma de guardar el récord, el historial médico de una persona debajo de la piel. Eso me parece hasta un bueno. <risa> modo para los eh, creyentes apocalíptico. Sí, eh, ya ¿no? lo he eso, Entonces, ya lo he hay muchas
2: personas que hablan de, de eso.
1: Entonces, se llama como un quantum tattoo y dura como más de cinco, cinco años, creo que es que dura. Entonces, eh, lo que sí es verdad es que los Smart Cities, el futuro es inevitable, eventualmente eh, tendremos que llegar ahí, eh, si sí estamos detrás dentro de la carrera de lo que es la inteligencia artificial, eh, en Latinoamérica ya México tiene una legislación para eh, promocionar y promover eh, la inclusión de nuestros datos en, y de la promoción de... Eh, la, los técnicos sí. en el y um, bueno también estábamos hablando de que Donald Trump eh, eh, recientemente paró los fondos a la Organización Mundial de Ad, un momento que me parece re, erróneo re, realmente
0: una decisión eh, fuerte, cortante de parte de, de sí, parte de... sí,
1: realmente, sí realmente... definitivamente en un momento que, que yo pienso que es donde más necesitamos un liderazgo. En el, sí, pero salud. realmente la. Aunque la Tedros ha tenido anteriormente eh, tres veces ha sido expuesto de cubrir eh, eh, la en Etiopía mientras fue ministro de salud, así que de verdad eh, sí. eventualmente pensé que sí, que esto iba a pasar.
2: Yo no pero no. mira, eh, sí, si quería, quería agregar que pues, la, la, las. Digamos que las justificaciones y los argumentos que llevan a Trump a tomar esta decisión se basan exactamente en el tema del coronavirus y está señalando de que ya había conocimiento de que ocurría una gripe que causaba una neumonía poco común que provocaba la muerte y que se estaba expandiendo de manera muy, 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 digamos, acelerada. Entonces, es. esa, 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 esos argumentos que está utilizando Trump son también muy fuertes y están, y están digamos que habría que, que llevar eso a, a una investigación más profunda porque es un tema muy serio, que se sí. haya de alguna manera eh, eh, tratado de, de, digamos que desestimar o por porque quiso o no quiso, eh, el tema del coronavirus y hoy en día representa una crisis global, o sea, es mucho lo que, lo que que lo que eso conllevó para la salud del mundo completo.
0: Yo pienso, pienso que es clave el tema del ocultamiento de información. Eso quizás hasta cierto punto debería de ser sancionable. Sin embargo, la, la finalidad ahora mismo es tratar de salir lo más pronto posible, de, mm. de encontrar una vacuna, que yo creo que al final del día esa sería la respuesta definitiva a todo lo que estamos viviendo. No creo que, y, y es lo que hemos estado hablando con los expertos en los últimos programas y eso, no creo que estemos... Eh, que vayamos a salir, eh, vamos a decir, inmunes de lo que de lo que está pasando, quizás algún tipo de daño psicológico, algún tipo de, de, de trauma o algún tipo de legislación, o, o, o como hablábamos en otro programa, quizás algunas legislaciones van a tener eh, un punto de vista más fuerte y, y el Estado va a tener un rol mucho más eh, incisivo sí, sí. dentro de la vida de las persona. Entonces, estos son paradigmas que cambian y, y cosas que nosotros vamos a tener que, que adaptarnos o no, porque entiendo que hasta cierto punto es bueno que sean discutidas.
1: Sí. Y wow. con eso que dijo Jonathan, eh, de investigar más, sí, eh, pero también podemos ver que Taiwán ha publicado unos correos y notific notificando a la Organización Mundial de la Salud sobre esta gripe extraña Sí. Eh, que, que ellos entendían que era de, de investigar más y eso fue eh, más o menos ignorado, como podemos ver. Entonces Exacto. también otra cosa que me preocupa es como, bueno, sabemos que Bill Gates ha tenido un papel protagónico en todo esto de del de COVID-19 y vemos sí. como en esos momentos previos a que se conociera públicamente, ya él estaba haciendo eh, el evento 201, que era una simulación de exactamente lo que está pasando ahora en el caso de una pandemia, mientras se estaba ignorando las notificaciones de Taiwán y otras, eh, ¿verdad? Y, y mientras China estaba suprimiendo este tipo de cosas, lo que me hace preguntar a mí, fuera de todo, eh, qué se sabía, quiénes sabían, eh, ¿verdad? No sé, me parece un poco de cuestionar
2: este, no, este es un tema totalmente oscuro, es un tema que realmente sobrepasa la imaginación de quien sea y, y en todo, en todo eh, digamos que cuando uno trata de llegar a la raíz del asunto, eh, lo que uno encuentra es eh, algo que uno no quisiera ni siquiera imaginarse cuál fue la causa, cuál fue el motor o, o qué realmente generó que se dejara o, o que por negligencia eh, se permitiera que este virus se siga expandiendo. Y ya para ir cerrando el programa, eh, eh, quería mencionar que el ministro de, de Salud Pública eh, di, estaba eh, sugiriendo que se llevara una cuarentena 20, 24 horas. Y quiero ligar este comentario a, a otro, conjuntamente con, conjuntamente con esto. Y es con relación a que hoy en día la República Dominicana ocupa el cuarto lugar de 16 países en nuestra región, y eso es algo de preocuparse, porque es un tema que tenemos que pensarlo desde el punto de vista de la corrupción y cómo está haciéndole tanto daño a la República Dominicana en este momento. La República Dominicana ocupa el cuarto lugar por encima de México, de Colombia y Argentina, que incluso cuatruplican nuestra población, y eso obedece a que nuestro sistema sanitario es totalmente vulnerable y no está capacitado para una situación como esta. ¿Y cuáles podrían ser las causas? Para mí, el dinero desviado y llevado a otros lugares y no a la salud, que es algo primordial y un derecho fundamental de todos los dominicanos.
1: Y bueno, entonces con eso que tú mencionas, Jonathan, eh, de esa sugerencia de establecer las 24 horas de cu cuarentena, a mí me parece que este tipo de medidas... No es posible en un país como el nuestro, donde hay gente que no sabe qué va a comer mañana. Gente en trabajos informales que ellos, el, el pan lo consiguen saliendo a la calle todos los días. Eso la gente quiere imitar y decir, bueno, vamos a copiar a otros países que están en cuarentena 24 horas, España, Alemania. No, es que no es, mismo, no es, ni es, ni es igual ni va a serlo. Nosotros tenemos un sistema de salud ineficiente, no tenemos ningún... El tema social de protección para los mal, más vulnerables. Aquí en Alemania por lo menos la gente eh, tiene acceso a la salud, verdad, tiene acceso a lo, a lo mínimo y nosotros lamentablemente en nuestro país no podemos decir lo mismo, es muy diferente exigir 24 horas cuando yo estoy en mi casa cómoda con mi llena desde mi internet full speed y yo pedir esto cuando no estoy pensando también en la gente que está silenciada, que no puede acceder al internet y decir o oh, bueno, que no importa mucho realmente en estas situaciones cuando son invisibles sí, ante es, sí, es. el acceso al internet y, y de cualquier manera
0: Sí, hay que pensar en el en el, en el coquero en el, el, el que te vende fruta Exacto. el que el que te, las uh -huh. personas que, que trabajan en, en hogares o sea, hay una uh -huh. cierta cantidad de traba, de trabajadores informales que está siendo afectados en lo de la pandemia y la verdad es que <coughs> hasta cierto punto eh, concuerdo con Jonathan con el tema de la corrupción, ¿no? sobre sobre que afecta. Eh, es que es crítico. Sí, es sí, crítico. afecta. Afecta, afecta. Porque si, si pudiéramos ver que por cada peso que se le quita al, al Estado Dominicano para, para uso o beneficio personal, eh, tú estás quitándole la posibilidad de comprar un suero, una jeringuilla. O sea, estamos hablando de cosas como, como básica, mínima. Entonces, ese tipo de, de de acciones y situaciones que conlleva y eh, que crea el delito de la corrupción muchas veces no son tomadas en cuenta en otro país. Y, y lamentablemente, eh, como dicen nos agarraron con los pantalones abajo virus, parte de eso es ese tema de la corrupción pero también eh, con lo de la medida de 24 horas es imposible ya tomarla y digo imposible porque se debió de, si, si se debió de pensar debió de ser una medida que se tomara al principio ya con lo, hemos visto el crecimiento que ha tenido el coronavirus en las personas en los últimos días y los picos siguen en aumento entonces ya se sobreentiende hasta cierto punto que la mejor forma de apelearlo es seguir teniendo conciencia social, apelando a que, la, a que el dominicano eh, se eduque y, y, y dándole fuerte ese tema de educación, porque la verdad es que, como trancar 24 horas a una persona en su casa, es o, o por una, qué sé yo, un periodo de tiempo de 15, 10 día día, días, 5 días, literalmente una tortura. Entonces, es algo que, que se tiene que so tomar en cuenta.
2: Y sobre todo en una economía como la nuestra, donde hay tantas personas con tanta vicisitudes que tienen tantas precariedades en sus casas eh, hay personas que, que no están comiendo ya, por la sí. situación del coronavirus, hay gente que está comiendo pan con agua y esto no es un, una exageración esto es una realidad de nuestro país solo hay que ir a los barrios más profundos de nuestro país, no hay que ir a los campos, ni siquiera que ahí la cosa tiene que estar eh, verdaderamente me imagino que grave en ese sentido pero incluso aquí bueno. en los barrios cerca
0: bueno sí, es. sí, sí, así es. Nosotros lo vemos en, en, en el día a día. O sea, lo, si tú sales a la calle te das cuenta, y, y en las fotos, y en los videos, y en las redes sociales, en todos lados, te das cuenta que aquí hay una grave desigualdad social y que eso, eh, o sea, este tema del... De, de, de quedarte de, en, en aislamiento no, no puede aplicar hasta cierto punto para, para todo el mundo. Pero bueno, vamos cerrando en el día de hoy. Eh, mi gente, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cuarentena RD. Eh, muchas gracias a la licenciada Arlet por haber estado compartiendo con nosotros sus inquietudes, como siempre, y al candidato diputado Jonathan Martínez, que siempre está con nosotros. Eh, somos un equipo que busca siempre eh, dar información oportuna y traer a las mejores eh, le, le, vamos a decir lo mejor, las mejores personas o los mejores profesionales que pueden ayudar a cada uno a tener iniciativas y ir pensando en formas eh, distintas de poder salir de, o, o sobrellevar o combatir este tema del coronavirus ya veremos cómo irá evolucionando somos Cuarentena RD